0: Willkommen beim Podcast von Rockstar TV mit Florian Petzold und Andreas Steinecke. Herzlich willkommen beim Podcast Nr. 23. Ja, mein lieber Freund, der Andreas, wird nicht dabei sein. Das hat einen Grund. Wir haben diese Aufnahme schon mal vorgemacht äh, mit unserem aktuellen Gast gerade. Und ähm, ja, jetzt haben wir 0.55 Uhr an einem Mittwochmorgen. Und äh, der liebe Gast war so gnädig <lacht> und war auch noch, nie, war auch noch wach. <lacht> ich bin auch krank, äh, mit mir diese Aufnahme jetzt nochmal neu zu starten, damit sie gleich um 10 Uhr online ist. Und es ist unser Gast, ich, ach komm, hör mal, Marcel, stell dich vor. Ja, es ist 0 Uhr 55, 58. Ja. Ah. Ja, wer ist Marcel? Marcel war derjenige, den ihr auf den EXS Dirtmasters immer in der Instagram-Story gesehen hat, der aus dem Pilgrim interviewt hat etc. pp., also das heißt interviewt. Es war ja einfach, er hat es ziemlich cool gemacht. Es war eine lockere Atmosphäre und, und, und. Und ich habe mit Marcel vor über Instagram geschrieben gehabt, äh, äh, Digga, ich habe hier mit Sabrina äh, im Podcast und, und, und. Und dann, wie wir uns kennengelernt haben, das war auch interessant. Ich habe mich mit Sabrina, glaube ich, unterhalten und Marcel lief an mir vorbei, oben zur Pressearena und dann habe ich so mit dem Finger auf ihn gezeigt und dann haben wir beide wie so Affen, äh, um, sind wir umeinander herumgesprungen und haben dann auch noch diese Geräusche gemacht mit Uhuhuhu. <lacht> und daraufhin sagte Marcel, ja, du bist auch ein ziemlich Bekloppter. Ne? Ich so, ja, natürlich irgendwie. Und äh, daraufhin kam mal auch die Idee, hey, den verrückten Kauz und vor allen Dingen Ruhrpöttler, der junge Mann kommt aus, aus Witten, äh, äh, muss ich unbedingt im Podcast haben. Jetzt haben wir natürlich schön die ganze Aufnahme schon einmal mit dem Andreas gemacht. Und äh, jetzt sitzen wir hier wieder morgens früh, weil diese Aufnahme doch nicht geklappt hat. Aber wir wollen euch das natürlich da draußen bieten. Marcel, danke, dass du dir heute Abend noch mal die Zeit genommen hast, äh, äh, mit mir leider alleine ohne Andreas die Aufnahme noch mal neu zu machen. Marcel, wie kam es dazu, dass du bei den IXS Dirt Masters da so den Social Media, ich nenne es jetzt mal nicht böse gemeint, Affen gemacht hast?
1: versuchen, aber garantieren möchte ich nichts. Ja, auf jeden Fall kam dann so ein Wort nach dem anderen hin und her und ich so, okay, komm, mach ich. Auf jeden Fall komme ich dann montags hin und kriege dann einfach nur das, äh, die ganzen Daten in die Hand gedrückt, die ganzen Accounts. Ja, du übernimmst das jetzt mal komplett und du machst das einfach schon und du präsentierst einfach mal die Dirtmaster jetzt komplett. Du bist jetzt auf das Aushängeschild. Und ich so,
0: aber komm das aber, aber komm das ist doch geil wenn man so einfach so ins kalte Wasser geschmissen wird ähm, für das was man ja gerne tut also das Thema Mountainbiken Fahrradfahren
1: Das ist ja relativ groß für einen deutschen Account, das ist ja komplett deutsch. Und ja, das ist einfach so. Ja, es ist einfach passiert, ne? Sagen wir mal so: es ist einfach passiert alles. Und ja.
0: Ja, das, das ist auch äh, so ein Thema irgendwie halt, was ich ja auch unter anderem mitverfolge, wie du es ja auch jetzt in den letzten Wochen mitgekriegt hast, auf meinem Instagram-Account. Äh, da bin ich ja mehr aktiv hier als Andreas äh, und ähm, äh, Andreas hat ja auch Ruhrpott-Jersey, ne? Also nur mal auch mal, jetzt auch mal ein bisschen Support für Andreas mal wieder herum. Er macht ja sehr, sehr viel im Gravel-Bereich, ist aber auch noch weiterhin Mountainbiker, um Gottes Willen. Ähm, Gut, dann hast du diese, diese ähm, Sache gemacht mit dem Willy und ähm, das hast du aber auch gemacht, weil du das unbedingt wolltest, ne? Ja, das, das, das mit dem Wheelie, das versuchen mir ja auch immer meine Jugendlichen hier in Kassel-Brauxel. Florian, du musst springen, Florian, du musst Wheelie können. Ach, jetzt wo ich das von dir gehört habe, irgendwie, jetzt muss ich mich da auch noch dran begeben. Irgendwie halt, nein, ich mach dich jetzt nicht nach, obwohl ich, ich hab dich ja auch schon nachgemacht irgendwie, weil ich bin ja jetzt auch endlich Besitzer einer Magura MT7 und äh, hatte dann in der Story Marcel markiert gehabt, irgendwie, weil Marcel hat kurz davor seine Magura, ich habe sie kurz danach äh, und äh, da habe ich dann noch in den Post, also in, den, in der Story reingeschrieben, irgendwie, ah, jetzt heißt es gleich irgendwie, ich würde den Marcel nachmachen. Äh, was du dann natürlich auch lieb und nett äh, für dich in deine Story mit reingesetzt hast. Das ist aber nicht der Fall, sondern weil wir beide, glaube ich, irgendwie halt verstanden haben, Magura ist halt einfach eine ziemlich coole Marke. Und äh, die Bremskraftverteilung ist halt, also ich glaube, sonst würdest du die nicht dran haben, die liegt dir genauso wie mir, weil bei mir muss es sein, ich muss die Finger dran haben und ich brauche nur leicht antippen und dann bremse ich. Und, und dieses Feeling brauche ich bei der Magura. Und das habe ich jetzt auch wieder.
1: Social Media mehr neu erfinden. Man sollte einfach nur authentisch sein, man sollte sich einfach sich treu bleiben und einfach
0: das machen, wo man Bock drauf hat Ja, und das ist bei uns beiden Fahrradfahren. Und, und 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 auch ganz bei ganz vielen da draußen um Gottes willen. Äh, äh, das ist ja immer was 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 du jetzt in der ich sag jetzt mal kurzen Karriere, die jetzt schon relativ erfolgreich ist im Social Media, äh, äh, genauso wie bei mir irgendwie halt, ich bin ja schon etwas länger dabei, äh, auch irgendwie halt und du kriegst ja jetzt auch schon irgendwie, ey, also die Community arbeitet ja mit dir, ne? die hat dir Tipps und Tricks gegeben, zum Beispiel jetzt bei dem Wheelie. Ne? Das ist ja ein Geben und ein Nehmen auch in dieser Art und Weise.
1: Sie mir vor irgendwie eineinhalb Jahren gesagt, du, du nimmst ein Handy in die Hand und sprichst da einfach frei rein. Ich hätte ausgelacht, ganz ehrlich, ich hätte einfach nur ausgelacht. Und inzwischen hat sich da so viel geändert und ich kann das auch echt vielen Menschen nur ans Herz legen, es einfach mal zu versuchen, weil ich habe extrem die Angst verloren, fremden Menschen zum Beispiel anzusprechen oder ja, ich bin um einiges kontaktfreudiger geworden. Definitiv. Also, es hat schon was gebracht, das ganze Thema Social Media. Und was mir halt ganz, ganz wichtig ist, das ist auch so meine Botschaft, wie wir eben schon gesagt haben, dieses Geradfahren. Es geht mir darum, einfach den Leuten da draußen zu zeigen, auch wenn man nicht talentiert ist, weil ich bin überhaupt nicht talentiert auf dem Fahrrad, dass wenn man etwas wirklich will im Leben, ne, dann kann man es schaffen und das kann man halt auch auf andere Aspekte im Leben halt dann auch ummünzen. Ne? Das, man sieht bei mir durch das stumpfe immer und immer wieder versuchen und dranbleiben, dass irgendwann der Erfolg kommt. Und das ist in jeder Disziplin im
0: genauso. Wenn man es wirklich will, Ja, wie ich schon in, dem, in der alten Aufnahme sagte, ne? Warum fallen wir, damit wir wieder aufstehen lernen? Und äh, äh, das hat auch viel damit zu tun, mit viel Wiederholung zu machen in dem Sportsektor, wo wir beide drin sind. Äh, äh, wenn wir dann auf die Fresse fliegen, äh, wieder ausstehen, abklopfen und wieder draufgehen. Und das kann man auch äh, auf die Businesswelt äh, im Berufssinne. Äh, ja gut, irgendwie du hast alles getan irgendwie für das Projekt, was du tun solltest, egal in welchem Bereich, ob das im Marketing ist oder im Handwerk ist, äh, wie auch immer. Irgendwie du hast da gerade irgendwie halt so, okay, das ist nicht so gut gelaufen, zieh daraus die Lernen und, 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 und mach, mach es im Nach beim nächsten Step äh, besser. Du weißt ja, wo du die Fehler gemacht hast. Also machst du es beim nächsten Step besser.
1: setzen sich ihre Ziele zu klein und dann erreichen die relativ schnell die 80% ungefähr davon und die letzten 20% lassen sich schleifen oder geben auf. Setzt du dir jetzt aber ein Ziel, was 10 mal so hoch ist, ja, und wendest das dasselbe Prinzip an, dann bist du ganz, ganz schnell eigentlich bei dem, wo du eigentlich hin wolltest. Also wenn du mal Beispiel sagst, ey, ich will unbedingt jetzt ein Wheelie können von 10 Metern, dann setz dir nicht das Ziel, dass du 10 Meter fahren willst, weil dann wirst du ganz schnell bei 5 oder 8 Meter aufhören, da habe ich ja fast reich schon als Ziel 50 Meter. Das ist vielleicht ein bisschen utopisch, aber du bist ganz schnell bei den 10 Meter, die du eigentlich wolltest. Und das kannst du bei allen Sachen machen. Und das, das habe ich auch so. Das habe ich auch heute wieder in das Story hochgeladen, weil ich gerade dabei bin mit dem Gordon Brown, ähm, ja ein bisschen Hallen fahren zu üben, also Skatepark fahren zu üben mit dem Dirtbike. Ich kann das gar nicht. Und da ist zum Beispiel hier in um einer Ecke ein lokaler Skatepark oder so ein Spot, der nennt sich Open Space. Da ist eine Riesenwall. Das Ding ist einfach 8 Meter hoch oder so. Und ich habe mir das Ziel dafür gesetzt, am Ende des Jahres werde ich bis da ganz, ganz oben fahren. Und wenn das halt tausend Versuche dauert, dann dauert es halt tausend Versuche. Ich muss gar nicht bis oben hin kommen, damit ich genug Geschwindigkeit habe, um in die Box zu kommen. Aber als Kopf sage ich, als Ziel, ich bin da ganz oben. Weil
0: dann bin ich ganz schnell auf der Höhe, die ich eigentlich brauche, um auf der anderen Seite in die Box zu kommen. Richtig, richtig, richtig. Ähm, das ist ja aber auch der Punkt zum Beispiel auch bei mir. Ja. Ähm, ich habe das mal in einem Artikel geschrieben, Mountainbiken Ü40. Ähm, da habe ich sogar äh, meinen Arzt mal, also meinen Hausarzt, der meiner Meinung nach, also jeder hat ja immer so sein Gefühl, ein sehr guter Arzt ist, ähm, zum Thema Abnehmen. Und ähm, dass das Ganze auch ähm, viel mit Kopf zu tun hat, geschweige denn, aber auch das, was die Ernährung ausmacht, etc. pp. Weil äh, ihr kennt das da draußen, was ihr kennt es nicht irgendwie, ich sage gerne, ich bin Asipositas. Äh, 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 <lacht> ja, ja. Äh, und äh, ich war noch Anfang des Jahres bei 146 Kilo und jetzt bin ich aktuell bei 134 Kilo. So, warum ist das Ganze so? Ich habe einiges acta gelegt, ähm, weil ich mir das Ziel gesetzt habe, unter die Schallmauer zu kommen, 100 Kilo darunter, also so 95 Kilo. Und ich mache so, wie Marcel es gesagt hat. Ich setze mir eine utopische <lacht> äh, 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 Deadline, einen utopischen Punkt, wo ich hinkommen will. Äh, wenn ich mich irgendwann richtig gut fühle und, und, und dann ist es so. Aber ich will einmal diese 95 Kilo angepeilt haben. Einmal kurz auf diese Waage sehen und dann wieder dann da halten. Und das ist genauso auch äh, jahrelang versucht, irgendwie halt im Social Media auch, und das wisst ihr auch da draußen, ich sag jetzt mal Gänsefüßchen oben, um Erfolge zu feiern. Gänsefüßchen, Erfolge im Sinne von, hey coole Partner zu generieren, irgendwie halt, mit denen man gut zusammenarbeiten kann. Zum Beispiel, Marcel hat es ja auch geschafft, wie er gerade sagte, mit Magura. Magura kam auf einmal auf ihn zu und sagte, hier hast du die Bremse. Hm, gut. Ich habe es genauso auch mit Sportsnut. Das wisst ihr auch da draußen. Ich habe das satt und lang schon mal erzählt gehabt. Aber bei Marcel ist es auch so. Nur Marcel hat es einfach in kürzester Zeit geschafft. Ich brauchte ein bisschen länger. Dennoch habe ich mir Ziele gesetzt. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, dass man sich Ziele draußen setzt. Im Was bedeutet denn? Erfolgreich. Wer definiert denn das Wort erfolgreich? Ich Eben. Deswegen. Deswegen habe ich es gerade gesagt mit Gänsefüßchen.
1: Was ist erfolgreich? Wenn du eine Community hast, zum Beispiel von 1000 Abonnenten und die ist super stark, dann kann das tausendmal mehr wert sein, als wenn du irgendwie 100.000 Abonnenten hast und da irgendwie gar nichts passiert, gar kein Zusammenhalt, du bekommst keinen Support und so weiter und so fort. Also ich sage immer, auch wenn die Leute mich so anschreiben, ey Marcel, wie hast du geschafft, so schnell groß zu werden? Ich habe keinen Plan, ich mache einfach nur. Einfach nur ich und ich glaube, das ist der Unterschied. Ich gehe da gar nicht ran, weil ich erfolgreich sein möchte, sondern einfach nur, weil ich Spaß an der Sache habe. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Also habt einfach Spaß und hört auf, euch irgendwie so ein, das muss erfolgreich
0: sein und keine Ahnung was. Nee, hört auf damit. Ja, das ist ja genauso wie bei Andreas und meine Wenigkeit. So in unserem gemeinsamen, wo wir keine Gäste einladen, hat Andreas ja auch sofort das Statement rausgekloppt gehabt, dieser Podcast bleibt hier werbefrei. So, damit wir nicht irgendwelche Verantwortung gegenüber irgendwelche Partner uns äh, stecken müssen. Weil wir benutzen ja auch mal in kurz das Wort Arschloch oder Scheiße. Ha, ich hab's gerade... Yeah, ja... Yeah, yeah so, naja, aber das wollen wir beibehalten, so dass nicht irgendwie ein, ein Werbepartner dann in dem Sinne uns äh, sagt, irgendwie halt, was wir zu sagen haben wollen und wie auch immer. Oder halt, äh, wie es ja jetzt auch mittlerweile so ist, dass äh, viele Podcaster da hingehen und sagen, es gibt einmal in der Woche eine freie Version und wenn ihr weitere Informationen dafür haben wollt, müsst ihr halt blechen, irgendwie halt in einem abgeschirmten Bereich, wo wir euch nur einladen können und 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 irgendwie halt. Also das wird bei uns auch nie passieren. Unser Podcast bleibt immer frei. Er wird auch nie zensiert. Das heißt irgendwie, so wie die Aufnahme passiert, so geht sie auch raus. Ja, und das habt ihr jetzt auch beim letzten Podcast mit der Nina Hoffmann erlebt gehabt. Da habe ich mich total verhaspelt mit ihrem Geburtstag. Das war mir unheimlich peinlich. Ich habe hier die Möglichkeit gehabt, ich habe das Schnittprogramm ich jetzt rausschneiden können. Nein, es gehört dazu. So bin ich halt. Ich kann nichts dafür, dass ich so bin. Und deswegen ging das Ding einfach so raus, wie es ist. Ähm, ja, bitte.
1: hart arbeitet, Was ich sehr kritisch sehe, Mein Rose the Bruce habe ich gebraucht gekauft von einem 14-jährigen Jungen. Das Rad war drei Monate alt. Wie kam das zustande? Er hat auf Instagram und auf YouTube die ganzen Profis gesehen. Was für einen geilen, ich sage jetzt auch Scheiß, die da abziehen auf dem Rad. Hat sich gedacht, ich kaufe mal eben mir so einen Bruce oder die Eltern haben es gekauft, soweit ich weiß. Ende vom Lied war, der hat sich dann dreimal richtig hart auf den Brezel gelegt, Fahrrad äh, vorne, hinten, Felgen, äh, alles in der drin hin und her und hat dann gesagt so, nee, das ist nicht meins, weil er hat halt auf Social Media nur gesehen, wie toll sie alle da irgendwelche Backflip, Table, rip Buspin sachen machen, und äh, aber nicht den Weg zeigen dahin. Und das finde ich auch ein bisschen kritisch, weil viele, ich habe es auf dem Dirtmasters erlebt, ich habe das Gefühl, auf dem Dirtmasters vorne war so eine kleine Schranke, die Leute sind da durch, vor der Schranke war so, heute mache ich mal alles langsam und heute bleiben wir mal heile und kaum sind sie durch dieses Tor gelaufen, YOLO, Vollgas, ich bin kalt, ja, einfach mal jump klein und ich habe ja gesehen, der, der und der kann ja einen Flip, ja, mache ich auch einfach mal, ne, und dann nun später hörst du schon, tut tuta und,
0: ähm, es ist nicht so gut geendet wie im Video. <lacht> Ja, das ist ja auch immer das, was ich hier meinen Casper Jung sage. Irgendwie, ihr guckt euch die ganzen YouTube-Stars an. Ihr seht nur, und das hast du ja auch gerade schon äh, gesagt. Man sieht nur das Ergebnis. Also wir haben letztes Mal ein bisschen rumgeeilt, Jetzt sage ich es, Fabio Wittmar. Fabio Wittmar hat sich jetzt aber mittlerweile etwas geändert. Er zeigt auch halt seine Fehler, die er vorgemalt hat. Aber man muss eins bedenken. Der, ich gönne es ihm auch um Gottes Willen. Der Typ, der, 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 der Typ, das ist ein Athlet. Das ist und und das ist ein Profi. So und, und, und das muss man erstmal verstehen. Was heißt denn überhaupt athletisch zu sein, geschweige denn Profi zu sein? Nina hat es letztes Mal schon gesagt gehabt: du, 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 du musst mental so weit draus sein, du musst körperlich draus sein, deine Ernährung muss darauf abgestimmt sein und alles andere was dich stört, muss weg aus dem Kopf und du, dann musst du üben und dann kommen wir wieder auch zu diesem Punkt wieder zurück, wer auf die Schnauze fällt, soll wieder ausstehen und wieder drauf gehen aufs Bike. Also diesen Lernprozess immer wieder weiterführen, immer wieder weiterführen
1: Bevor du sprinten kannst, musst du erstmal lernen aufzustehen und wenn du gelernt hast aufzustehen, dann musst du lernen erstmal die ersten Schritte zu machen und wenn du die ersten Schritte gemacht hast, dann lernst du erstmal anständig zu laufen oder zu schwanken, dann können wir anfangen vielleicht ein bisschen schneller zu laufen und dann irgendwann können wir sprinten. Das ist beim Fahrradfahren genauso. Du kannst ja nicht einfach sagen, okay ich kaufe mir jetzt irgendwie das teuerste Rad, was ich finde, weil es mir gerade leisten kann, ich gönne es jedem. Und, oh ja, geil, da ist ja ein äh, 5-Meter-Double. Ja, da spreche ich jetzt mal drüber. Ich bin noch nie gesprungen, aber ich nehme jetzt einfach mal den Double, weil das ist ja im Video so einfach. Und es wird mir auch im Internet so, dass es das so einfach ist. Du musst ja nur abziehen. Ne? Das ist das Beste, wo, was ich überhaupt... Also, da kriege ich ja echt das Grauen inzwischen. ich muss nur abziehen.
0: was soll das sein. Ich kann einen Sticker von meinem Rahmen abziehen. Das war es aber auch. <lacht>
1: Zufall war das heute? Ich glaube, heute habe ich eine Nachricht bekommen, wo jemand meinte zu mir, er findet es erstaunlich, wie schonungslos ich manchmal zeige, wie ich mich da affig anstelle, für irgendwas neu zu lernen, aber er gleichzeitig seinen Hut davor zieht, dass ich einfach stumpf weitermache, aber auch genau diesen Weg gehe. Ich lerne gerade aufzustehen, ich fange jetzt gerade an, so ein bisschen laufen zu lernen, um das wieder zu verbildlichen, weil ich kann jetzt langsam ein bisschen springen und jetzt kann ich, wenn ich ein bisschen springen kann, zum mit Hilfe von anderen daran feilen, es auszuarbeiten, dass es mal irgendwann vernünftig wird. Aber ich
0: muss diese Schritte gehen, ich kann nicht diese Schritte überspringen. Ja, du, ganz ehrlich, ich feiere auch meine äh, ganzen Social-Media-Freunde irgendwie halt. Ähm, jetzt vor kurzem war eine junge Dame, Name ist mir jetzt gerade ein bisschen entfallen. Ähm, die, die hat die Hühnerleiter auf der Halle Hoppenbruch, ist die zum ersten Mal gesprungen. Ich habe die junge Dame abgefeiert, die hat sich sonst immer davor hingestellt und hat gesagt, hm, aber eines Tages werde ich darüber springen. Weißt du, so einfach, wupp, runter. Wupp, mehr ist es ja. Im Endeffekt nicht. Da ziehst du ja nur ab. <lacht> Komm, kotze einmal. Äh, äh, ja, nein, nein, nein. Ja, ja, nee, nee, sicher. ne. Aber wenn du dann da erstmal stehst ne? und, und, und dir das Ganze anschaust, ne, es ist safe. Das Ding ist vom vom Freeway Club herten e.V. richtig safe gebaut. irgendwie Das ist massiv, das hält das aus. Ne? Aber dennoch diese Überwindung erstmal mental im Kopf reinzukriegen, dass du da einfach nur eine bestimmte Geschwindigkeit drauf haben solltest und dann einfach den Arsch in, in der Hose hast und um da runter zu springen so, da ziehe ich meinen Hut vor, weil ich kann das nicht, ich, ich, ich habe mich da noch nicht boah, das liegt mir fern ich fahre seit, seit jetzt zwölf äh, Jahren, elf Jahren, zwölf Jahren wieder Nee, ich fühle mich immer noch nicht so, außerdem, ich gehe auf die 45 zu. Ganz ehrlich, ich brauche den Scheiß eigentlich auch gar nicht im Endeffekt. Ja, es ist äh, natürlich klar, irgendwie, es gibt Jungs in meinem Alter, irgendwie halt, die machen das, irgendwie vielleicht sind die mental stärker als meine Wenigkeit, aber ich sage erstmal für mich, ich möchte das erstmal noch wahrscheinlich gar nicht, weil ich einfach auch schon zu alt bin dafür, Vielleicht juckt mich das mal irgendwann, um zu sagen, hm, ich probiere es mal aus, aber dann fange ich nicht mit sowas Großem an, dann nehme ich eher was etwas Kleineres und, und baue mich damit auf.
1: zu, sondern dann such dir lieber anstatt jetzt den 1,50 Meter 50 Drop, dann suchst du dir lieber an irgendwie zwei Stufen, dann drei Treppenstufen, dann suchst du dir mal einen 50 cm Drop im Wald vielleicht und du arbeitest daran, weil es einfach, einfach unsinnig ist. Es ist einfach unsinnig zu sagen, ja geil, ich kann jetzt einen, äh, einen Bord schon runter droppen, jetzt springe ich mal die Hühnerleiter zum Beispiel für Halde, weil die, da musst du schon Tempo drauf haben, du musst auf dem Rad definitiv auch eine aktive Körperspannung haben,
0: weil sonst legst du dich da auch ganz schön auf dem Rätsel. Ja, bestes Beispiel, Mark Bartsch, also na, so, der, 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 der geht auch mit sich schonungslos in dem Sinne um. Er, er, er wollte den Bushcap springen auf der Halde Hoppenbruch. Wir beide haben, also du hast das Video auch gesehen, ne? Er sagt auch noch in diesem Video irgendwie immer, das war ein Tag, ich fühlte mich wunderbar irgendwie, halt, ich hatte keine Befürchtungen, gar nichts. Ja, er war eigentlich mental darauf vorbereitet. Nur bevor er den Bushcap springt, fällst du halt so in einem Drop runter und dabei hat er wohl glaube ich also er wurde mitgezogen von einem anderen, ja, das ist ja auch noch mal eine Technik irgendwie von sich jemand anders mitziehen zu lassen, da sieht man halt, wie ist die Geschwindigkeit von dem anderen, wie verhält er sich vor allem das ist auch noch eine Technik, um halt sowas äh, vielleicht zu meistern er war aber auch im Vorfeld mental ziemlich cool drauf. Und bei diesem Drop, das, was der Fahrer aber auch vor ihm gesagt hat, pass auf, der Drop ist ziemlich hart, wenn du runterkommst und dabei meine Ich gesehen zu haben, dass er schon so ein bisschen mit runter und dann so einen leichten Schlenker gemacht hat und dann halt über den Buschgepp und dann kam er schräg und hat sich sowas von gemault, dass er die erste halbe Stunde, hat er mir auch nochmal persönlich bei den EXS Dirtmasters gesagt, gehabt, ey, ich wusste eine Stunde lang nicht, wer ich bin, wo ich war, wie ich heiße, wann ich Geburtstag habe und, und, und einfach alles halt. Also auch wenn du der Meinung bist, man ist mental. Tragt auf jeden Fall Sicherheitsklamotten, wenn ihr sowas macht. Helm vor allen Dingen, Knieschoner, Rückenprotektor, Ellbogen, am besten auch noch Hüftprotektoren. Ich habe genug Brüche, ihr wisst das, Kniebruch, Rippenanbruche, beide innenliegenden Daumensehnen weg, hier der Schwadenhals an der linken Schulter weg, irgendwie der Schlüsselbein runterzieht. Das ist alles kein Zuckerschlecken, irgendwie, wenn wir diesen Sport ausüben.
1: War das damals? Das ist auch schon jetzt drei Wochen her. Und die haben sich halt gegenseitig gepusht. So also richtig gepusht. Finde ich auch geil, macht ja auch Spaß. Und alle halt nur so eine Eierschale auf dem Kopf. Da sind wir beim Thema, da kommen wir auch gleich drauf. Ja, und dann wollte er im Pumptrack halt ähm, eine Welle doublen, ist mit dem Vorderrad auf die zweite Welle gesprungen und dann einfach frontal in die nächste Welle mit dem Kopf eingeschlagen. Und der junge Mann war ausgenockt, mit Zunge verschlucken, alles. Die mussten wir auf die Seite drehen, die Zunge aus dem Hals holen, was man eigentlich machen sollte, die können dann die Finger abbeißen bei sowas. Und ich möchte jetzt lügen, der hat die ersten fünf Minuten vor sich hingeschnauft und hingeschnarcht fast schon, also drei Minuten ungefähr. Er wusste gar nichts mehr. Der halbe Tag war weg. Und da denke ich mir einfach so, boah, ja, das kann jedem passieren. Aber wie gesagt, der junge Mann hatte so eine wirklich fast komplette Eierschale an und er ist halt frontal mit der Stirn gegen den nächsten, also gegen diesen nächsten Pump geschlagen wo ich mir denke so, das hättest du dir einfach mit einem vernünftigen Helm oder auch einem Fullface-Helm definitiv ersparen können. Aber es ist ja wieder die Sache, Fullface-Helm tragen ist ja uncool, das sieht ja nicht cool aus, die Profis tragen ja alle nur Eierschale und die Profis tragen ja auch keine Produktoren- Tose unten drunter und ein T-Shirt, aber das ist ein anderes Thema deshalb nee das ja ich sowas nicht tragen und das ist ja total kacke und keine Ahnung. Das ist auch so eine Sache. Ich habe glaube ich nicht einen einzigen Post hochgeladen bis jetzt, wo ich keinen Helm trage, weil ich finde, wenn man sich entscheidet dazu Social Media zu betreiben, dann hat man auch eine Vorbildfunktion und ich werde den Teufel tun und irgendein Video hochladen, wo ich keinen Helm
0: trage, weil es einfach ultra unverantwortlich ist. Das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Also, äh, wir, 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 wir sind eine Art, nee, nee, nicht eine Art, sondern wir sind Vorbilder. Vor allen Dingen vor, Jugendli vor Jugendlichen. Und ähm, es ist halt einfach auch ein Sport, der sehr gefährlich sein kann. Um Gottes Willen. Ja, irgendwie, auch, 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 wenn du der Meinung bist, und da das Thema hatten wir auch, auch wenn du dir irgendwie halt das Nonplusultra-Fahrrad kaust, was du eigentlich nur irgendwie halt zu 30 bis 40 Prozent irgendwie ausnutzt, weil, weil, weil du das wirklich gar nicht ausnutzen kannst, weil du einfach ein Hobbyfahrer bist, irgendwie halt. Und, ähm, und äh, ganz ehrlich, irgendwie, äh, du bist kein Athlet da draußen wie eine Nina Hoffmann, wie ein Fabio Wittmer oder wie auch immer, oder ein Sam Pilgrim. Okay, Sam ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. <lacht> ich sag mal so, wer eine Challenge macht, irgendwie an seinem Enduro-Bike war das, glaube ich, oder wie auch immer, und vorne ein Körbchen da drauf, zehn Flaschen Bier. Ich fahre da jetzt runter, guck mal, wie viele Flaschen Bier noch da drin sind. Der Typ ist halt einfach durchgeknallt der trägt aber unter seinen Klamotten auch Protektoren und das muss man einfach mal, ver man muss das mal verstehen, das sind halt einfach dieser sogenannte Eva-Stoff ist das glaube ich oder wie der auch jetzt immer heißen Magen möge irgendwie halt, der ist darunter gesichert Leute irgendwie halt, äh, nur weil das bei dem so locker aussieht, weil das ist der ist halt ein bisschen schmal irgendwie halt, der trägt Protektoren und jeder von den Athleten egal wer es ist, die tragen alle Protektoren irgendwie halt und Lasst euch da nicht irritieren irgendwie und macht da irgendwelche Sprünge ohne Knieschoner und ich, kann, ich wiederhole mich da zigtausendmal, weil wie der, wie der Marcel gerade sagte, wir haben ja eine Art von Verantwortung.
1: Erfolgreich, aber wenn man ganz genau hinschaut, der hat immer irgendwie einen Knieschoner an. Der hat eigentlich, werte ich auch hundertprozentig immer Schienbein-Schoner, ähm, weil allein sein Sponsor, ich äh, glaube, der Marktführer ist in diesen beiden Bereichen, da hat er immer irgendwelche Schoner an, um seine Knöchel zu schützen. Der hatte sogar auf den Dirt Masters, als er da ganze mal rumgelaufen ist, seine Knöchelschoner an. Ähm, der trägt eigentlich immer einen Helm. Und wie gesagt, er ist ein wir, Die meisten Menschen, die da draußen
0: unterwegs sind, die sind wir sind Hobbyathleten. Ja. Ja. Wir müssen auch kein Anderen was beweisen. Löscht das
1: mal aus eurem Kopf. Ihr müsst nicht die ganzen Bilder hochladen. Ihr müsst euch nicht vor euren Freunden profilieren. Nur weil dein bester Buddy jetzt irgendwie einen Backflip kann, musst du dir nicht irgendwie die Pistole am Kopf halten und sagen, ich muss jetzt auch auf Teufel kommen raus einen Backflip machen, obwohl ich gar nicht sehr viel mental bereit bin oder nicht bereit bin. Und dann hast du gerade eben auch ein Thema angeschnitten, haben wir auch mal letztes Mal auch schon wieder darüber gesprochen. Wie wir holen uns da halt leider Gottes gerade. Das Thema:
0: Ich bekomme sehr viele Nachrichten immer. Marcel, was ist das beste Rad? Ja, 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 ja. Richtig. Moderne Enduro-Räder, so alles ab 2018, hat mir damals, glaube ich, gesagt, war ein letzter Ganz genau, ist auch so, ja. ist auf jeden Fall, vor allen Dingen hier bei uns in unserer Region, irgendwie in unserer Region irgendwie sich einen Downhiller zu holen, um zu sagen, irgendwie halt, ich fahre damit auf der Hoppe oder, oder fahre hoch bei euch oben äh, nach Witten, Kohlen sieben und was weiß ich, irgendwie alles. Das ist doch, das ist, du schiebst eher das Fahrrad irgendwie halt und hast fünf, äh, wenn überhaupt, äh, zwei Minuten ab, wenn überhaupt, zwei Minuten Abfahrt. So, irgendwie erholt holt euch, holt, ja, so sehe ich das irgendwie, Marcel. Ich habe das, die, ja, ich, 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 ich ich, 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 ich höre immer hier die Diskussion von meinen jungen Bengels irgendwie, die hier bei uns in Kassel rumfahren, aber auch nicht nur da, sondern auch wenn ich irgendwo. Also ich war jetzt wieder am, am Montag war ich jetzt äh, in, in, in Winterberg. Äh, nee, Sonntag, Sonntag, Entschuldigung. Ähm, Sonntag. Ja, ja, du warst übrigens, ich war in, in Winterberg. Lange Schlange und da standen die Jungs wieder irgendwie so, ja, ich fahre ja hier nur in Duo irgendwie halt. Und da gucke ich so, Alter, du fährst ein super in 170 mm oder 180 mm. Ey, das reicht doch hier für vollkommen aus. Du bist doch kein, du bist doch du bist doch kein Pro, du bist doch du bist doch kein Athlet. Und dann meint er irgendwie, ha, ich muss mir das neue YT holen irgendwie äh, Downhill Bike Oh, wow. Und und ich gehe davon aus, dass der Bengel irgendwie 16, 17 war. Das heißt wieder, irgendwie hat Papa und Mama und vielleicht macht er ja gerade seine Lehre oder geht auch ein bisschen bei Arbeit, aber Papa und Mama muss halt wieder irgendwie mitfinanzieren und hier und da ist. Leute. Genau wie Marcel sagte, die Modelle, und der Meinung bin ich auch, ab 2018 im Endo-Bereich reichen vollkommen aus, in unserer Region hier im Ruhrpott damit zu fahren. Ja, irgendwie halt... Ja, 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 oder so sogar noch. Nein.
1: Nicht verstehen. Da kriege ich echt so ein bisschen auch Tränen im Gesicht inzwischen, weil dann heißt es immer, ja, die Kisten sind ja so schwer und damit kann man nicht fahren. Dann denke ich mir, guck dir mal Rede an, was sie vor zehn Jahren gewogen haben. Die ganz großen Downhiller, da was sie gewogen haben vor
0: 15 Jahren, dann waren die fast genauso schwer wie heute. Sch sch schwerer, schwerer meistens sogar noch. allen Dingen der Fun Faktor der ist exponentiell weil du fährst in der Zeit wie du gerade richtig sagst ist die Viertelstunde hoch äh, mit dem Biobike irgendwie wo du dann dreimal schon wieder runtergefahren bist irgendwie halt du hast dreimal mehr die Chance irgendwie halt den Trail noch besser für dich kennenzulernen um damit deine skills noch zu verbessern ja, aber die und fahr jetzt 15 Kilowatt. Kommt jemand mit 100 Kilo an und fängt 20 Kilo Rad? Äh, das ist dasselbe Gewicht dann am Ende. Ja, natürlich. Da sollten wir uns über andere Sachen mal Gedanken machen, dass man vielleicht, wenn es strömen
1: regnet, jetzt vielleicht nicht den Trail runterballert, weil man dann Spurrillen in den Trail reinmacht, worum sich wiederum Wasser drin sammelt und das dann wiederum ausspült.
0: Da sollte man vielleicht mal eher anfangen ja Bodenerosion und da kommt dann auch wieder und da kommt dann natürlich auch wieder der Punkt wie fahre ich richtig? Ja, oder eher gesagt, wie bremse ich richtig? Ja, ne? Irgendwie halt klar, irgendwie halt macht Spaß irgendwie so ein Powerslide zu machen. Ey, mach das bitte niemals in den Wäldern. Ey, bitte vorne 70, hinten 30 Prozent. Ja, wie rechnet man das? Digga, das, hast, das, 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 das ist einfach so so eine grundlegende Regel. Du bremst halt einfach mit vorne mehr und einfach mit hinten einfach weniger. Mit Gewichtsverlagerung etc. pp. kriegst du das alles gewuppt. Und glaub mir, du bleibst stehen.
1: und haben dann die ganzen Anleger schon wieder kaputt gemacht, weil die noch gar nicht verdichtet waren in dem Moment und haben dann wiederum alle anderen Menschen drumherum draußen einfach die Chance, diese Line zu fahren, um ein oder zwei Wochen nach hinten verschoben, weil sie einfach dachten, ja geil, ich mache jetzt einfach mal das, was ich hier will
0: und äh, verhalte mich ein bisschen wie eine andere Ja, und das ist halt gegenüber der Mountainbike-Community scheiße. Nee, scheiße, nein, 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 scheiße. Ich finde das scheiße. Irgendwie halt, ich wäre gerne schon eher die Loose gefahren. Äh, bin ich ja auch jetzt. <lacht> und du, und, ja, ja. ja. das ist ja auch okay so, aber um Gottes Willen, ne? irgendwie hat ich bin sie jetzt gefahren und äh, ich gebe dir mit auch vollkommen recht, irgendwie halt, Spur, äh, Bremsrillen bis zum Abwinken irgendwie halt an einigen Passagen halt einfach und dann, dann ist ja klar irgendwie halt, dass irgendwelche Idioten dann da irgendwie rummaulen irgendwie, ja, aber Leute, ihr müsst mal eins verstehen, der Bikepark Winterberg wird finanziert durch die Einnahmen unter anderem mit, irgendwie halt durch eure tickets der lift wird bezahlt, die leute werden bezahlt, die leihbikes und und und. Da ist eine riesengroße Infrastruktur dahinter, damit überhaupt das ist ja das ist eine richtige Firma, das ist eine, aber auch die Infrastruktur, die dahinter steckt. Die 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 Jungs, die arbeiten, du musst ja gar es mir ja auch noch erzählt, na ne? irgendwie hat bevor die überhaupt den Bikepark aufmachen, gehen die einmal alle Strecken lang, weil über Nacht kann ja mal ein Ast runtergefallen sein von den Bäumen. So, also da können sie, also Verkehrssicherheit hat das da was mit zu tun. Die können nicht sofort den Bikepark aufmachen und sagen, fahr runter. Nein, da kann auch Bodenerosion durch dieses Rappen passiert sein, sodass die Strecke dann auch gesperrt werden muss. Deswegen sind manchmal ab und zu morgens früh auch ein paar Strecken gesperrt. So, weil die dann ein Team rausschicken und diese Stelle, aber nicht nur punktuell, sondern die gucken ganz genau nach, ne, welche, weil die. Die benutzen ein Lehmgemisch mit Granulaten mit dabei. Halt, und das muss dann erstmal ordentlich verteilt werden wieder. Und das kannst du nicht da machen, wo, wo jetzt gerade mal irgendwie ein bisschen was abgefällt ist. Nein, da muss die ganze Fläche einmal komplett neu gemacht werden. Und das braucht Zeit, bis sich das nachher auch setzt, bis das nachher gefestigt ist. So, abends machen sie das Spielchen aber auch nochmal. Ja, weil die müssen dahergehen, um zu gucken, ob jemand vielleicht liegen geblieben ist. Der Letzte, der runterfährt, bumm, der mault sich. Keiner weiß davon was. Oh, wir machen Feierabend. Nein, so sind die nicht drauf. Die gehen da runter. So, die müssen die Bikes reparieren und, und, und. Ein Scheiß... Ey, das, ist, das ist eine Schweinearbeit, was dahinter steckt. Aber es ist bei jedem Bikepark so. Es ist nicht nur bei Winterberg so. Bei jedem. Auch bei den, auch bei den ähm, eingetragenen Vereinen. Wenn die eingetragenen Vereine das nicht auch machen würden, irgendwer hat, würden die ganz schnell in Probleme kommen mit den Eigentümern der Wälder, geschweige denn der Strecken, wie zum Beispiel Halde Hoppenbruch. Halde Hoppenbruch, das Grundstück gehört dem RVR. So, und wenn, wenn, wenn Andreas Kill, der der Vorstandsvorsitzende, nicht sein Team hätte, die das einfach mal alle mal einfach abgehen. Andreas ist ja Vorstandsvorsitzender. Der kriegt einen am Sack.
1: das ergänzen. Nein, es wird wieder gebissen, es
0: gab auch Ärger und es gab auch Handgreiflichkeiten, soweit ich weiß. Ja, das ist Unsere Szene ist so klein und gefühlt,
1: wenn wir in den Nachrichten sind, haben wir gefühlt immer, leider Gottes, Negativpresse. Warum bekommen wir es einfach nicht geschissen, miteinander zu sein? Und jetzt komme ich wieder zurück aufs Thema Social Media, weil ich ja einfach da sehr, sehr aktiv bin. Da ist es halt auch... Sehr, sehr oft so. Ne? Es ist sehr, sehr viel Missgunst dabei. Es ist sehr, sehr viel Neid dabei. Der eine muss den anderen irgendwie über, übertrumpfen. Und wenn du wie gesagt, als Jugendlicher inzwischen kein Backflip kannst, dann bist du eh uncool und so. Leute, das ist einfach der falsche Weg. Weiß man, habt einfach wirklich Spaß bei der Sache. Geht mit euren Buddies raus, habt eine geile Zeit. Aber Hört auf, euch da irgendwie alle gegenseitig kaputt zu machen, kaputt zu haten, weil das nimmt doch einfach irgendwie so ein bisschen die Lust. Weil ich hatte auch schon Momente inzwischen, ganz ehrlich, ich mache das seit 13 Monate. Ich hatte schon Momente dabei, wo ich echt dachte, so boah, ich habe da keine Lust mehr drauf, weil ich weiß nicht, wie es bei euch ist oder bei dir ist. Ich bekomme tausend geile Kommentare und bekomme einen Negativen. Und der Negative ist dann aber auch wirklich, als würde mir jemand äh, mit einer Schippe und Anlauf ins Gesicht schlagen, wo ich mir einfach denke, so boah,
0: ja, sicher, sicher, um Gottes Willen. Aber auch nochmal auf den Punkt zurückzukommen. Ja, benimmt euch und und, und und guck mal, ich hatte ja mit dem Tobi, den kennt ihr ja auch. Ne? Irgendwie ja, schreibt er euch. Ähm, Tobi, ihr, wenn ihr meine Instagram-Stories gesehen hättet oder habt noch irgendwie halt, äh, mit dem war ich jetzt halt in den letzten paar Tagen sehr viel unterwegs. Wir haben einfach äh, bei den äh, Red Bull Rampage irgendwie hat uns da irgendwie so ein bisschen rumgefrotzelt und haben dann gesagt, gehabt irgendwie halt äh, hier die Country Flow, die ist ja extrem schnell und Tobi so, äh, ich bin schneller als du. Ja, das ist dann halt so ein bisschen ausgeartet irgendwie, dass wir uns gegenseitig da so irgendwie angefaucht haben über Social Media, also Instagram Stories. Und wir haben dann aber auch nachher die Auflösung gebracht. Klar, ich habe verloren. Er war schneller, er war 60 Sekunden schneller. So, dann ist das hiermit auch belegt, Tobi, wenn du es hörst. Aber im Nachhinein haben wir eins gesagt gehabt und ich weiß, dass das bei dir auch ganz, ganz wichtig ist. Wir haben da rumgefrotzelt. Wir haben einen Spaß uns da rausgemacht gehabt. So. Und vor allen Dingen nachher, was ich auch sehr geil fand, Tobi fing sofort auch an, nachdem wir diese Challenge vorbei hatten und hat gesagt gehabt, Leute, wir machen hier gerade unseren Spaß. Wir sind enge Freunde miteinander. Wir haben hier einfach eine geile Zeit miteinander. Und genau das ist es eben halt. Habt zusammen, wenn ihr sowas macht, fahrt erstens mit mehreren. Habt zusammen Spaß, wenn was passiert, seid ihr mehrere. Der eine kann sich um den Verletzten dann im Endeffekt nachher kümmern, was zum Glück bei uns nicht passiert ist. Äh, habt halt einfach zusammen viel Spaß und fahrt Fahrrad halt. Und das ist genau das Thema, was du auch hast. Na, gemeinsam Spaß haben, auf dem Fahrrad, seid ordentlich, seid rücksichtsvoll und, und, und. Ja. Ja, ganz ehrlich.
1: Das wird einfach sehr, sehr äh, baff angeschaut, dass ich selber gesagt habe, ich mache hier einen Exit. Ich war mit dem, was ich gemacht habe, nicht mehr glücklich. bin von heute auf morgen einfach ausgestiegen. Und ich mache einfach etwas, was mich jetzt gerade erfüllt. Und es macht mich glücklich, es macht mich glücklich, dass ich anderen helfen kann, andere motiviere. Es macht mich glücklich, Fahrradfahren zu gehen. Und das ist das halt. Hört auf, euch irgendwie zu so pushen. Habt einfach Spaß. Das Leben ist eh viel zu kurz. Das Leben ist oft viel zu ernst. Habt einfach, ne, einfach nur eine geile Zeit, und sucht etwas, was euch erfüllt. Und wir haben das Radfahren für uns gefunden, was er für uns erfüllt. Und macht es einfach nur aus der Leidenschaft wird. Das heißt, lasst euch nicht irgendwie Druck setzen. Und ja, sowas wie jetzt, wie mit dir und dem Tobi sowas, das mache ich natürlich auch. Ich weiß, ja, klar. Das besser als ich. Und da wollen wir gar nicht drüber reden. Der Hanf hat mir, glaube ich, gerade der Fährt seit 2013. Abgesehen davon, dass er ein super begabter Fotograf ist, ist er auch noch wirklich ein begabter Fahrradfahrer. Und dennoch hatten wir einfach jetzt am Sonntag eine mega Gaudi in Willingen, weil wir einfach Spaß hatten. Und nicht jetzt irgendwie, ich bin geiler, ich bin schneller, Anleger besser, ich kann das und kann. Das. Nee, einfach nur eine geile Zeit haben. Darum geht es einfach. Ne? Habt einfach nur eine geile Zeit. Das ist auch meine Botschaft, die ich einfach vermitteln möchte über meine Kanäle, die ich auch nächstes Jahr wieder vermitteln darf auf den Dirtmasters. Ja. Leute, hier möchte ich mich nächstes wieder da ertragen. Das steht auf jeden Fall schon mal fest, dass ich nächster wieder die Dirt äh, moderieren werde,
0: auch wenn es da auch Hate gab. <lacht> ja, aber weißt du was, Marcel? Das ist... Nein, 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 das kannst du kein, das kannst du keinem, das kannst du keinem. Aber ganz ehrlich, das war auch ein schönes Schlusswort. Wir haben jetzt zwei, fast 53 Minuten miteinander mal wieder so gesehen gequatscht. Ähm, ich bedanke mich bei dir, dass du dir jetzt zu späterer Zeit, um die Aufnahme nochmal neu zu machen, die Zeit genommen hast. Zum Glück warst du noch wach und jetzt um 10 Uhr ist dann auch der Podcast online, heute am Mittwoch. Ich bin so froh, dass das jetzt nochmal geklappt hat. Sorry, wenn es wirklich nicht die Originalaufnahme war. Ähm, passiert. Wir hatten sowieso arg Probleme mit unserem System im Podcast, aber das ist auch wieder alles geregelt. Marcel, ich bedanke mich oder hast du noch abschließende Worte, die du noch ausblühen möchtest?
1: Zum Tode. Habt einfach Spaß und
0: äh, Danke Marcel und das wird nicht der letzte Podcast mit Marcel gewesen sein. Leute, einen schönen Tag wünsche ich euch. Das war Rockstar TV, der Podcast. Ciao.